0: 今回も芝浦工業大学附属中学高等学校の電子技術研究部の顧問の松本先生と今年のロボカップ世界大会で優勝した4名の在校生の皆さんにお話を伺っています。それでは,どうぞ
1: ではちょっとまあ試合ではかなり勝つことができたんですけれども、えー、それ以外の項目としてポスターだったりインタビューの項目がありました。まあ、そこが成績に加わるというところで、そちらも力を入れたんですけども、そこについて河野ー,ー君にちょっと聞いてみようかなというふうに思います。
2: このくお願いします。はい。えー、そうですポスターとインタビューは、試合とは別で総合優勝に関わってくる項目でして、僕たちもしっかり今まで準備していっていました。で、ポスターは事前に提出するものなので、日本で作っていきました。で、今回の世界大会のポスターは、今までのポスターと違って、英語版でそして A1 のサイズすごい大きいサイズで作らなければいけなくてその日本語とは違った文章量だったりあと表現の仕方が違ってやっぱり英語が難しくて作るのが難しかったなという印象ですでインタビューは当日実際にその会場で行われまして実際に英語でインタビューがありましたで僕たちのインタビューは決勝戦が終わった直後にあったので決勝戦が終わって、優勝が競技の、競技で1位ということが決まった後も、えっと、全然安心しきれずに、あったまま、えっと、急いで準備していったという思い出があります。で、インタビューでは、あの、僕たち、英語が苦手で、全然喋れないので、パワーポイントを作って、カンペを作って用意して、で、実際に行きました。で、インタビュー実際のところでは、えっと、美咲くんにすごい助けられましてで、なんとかなったなっていう印象です。そうですね
1: インタビューはやっぱり英語力がすごく重要だったと思いますが美崎くんちょっと振り返ってインタビューどうだったと思い出しますか
3: えー、っとそうですね大会3日目ぐらいだったんで英語を聞き取るのも結構慣れていてあのインタビューの質問してくださった方も英語の発音が聞きやすくてあの質問をもう一回聞き直すというようなことはなかったんですけどやっぱり自分の頭の中で英語話すってなると少し難しいところはいくつかあったんですが、まあ、なんとかしてあの単語単語をつなぎ合わせてインタビュアーの方に伝えられるような英語をちょっと話してあの自分たちの期待の概要やチームのことについて伝えられたかなとは思ってます
1: はいそうですね特に後輩2人は英語力がまだまだちょっとこう自分たちの力不足を感じていたのでこれから勉強を頑張ってもらいたいと思うところですけども本当に英語の重要性をみんな感じた日日間5日間でした、はい、でそれ以外にスーパーチームというものがあったんですけどもそれもちょっと簡単に説明してもらおうかなこれは河野くんがいいかなと思います
2: 、はい、えー、普通のチーム対1チームで戦うような普通の競技とは違いましてスーパーチームという競技もありましたスーパーチームというのは、えっと、5つのチームが1グループとなってロボットを合計で6台出して6代対6代で戦うような試合がありました。で、スーパーチームでは、その開催する運営側がですね、ランダムでチームを組んでやっているんですが、僕たちのグループは運が良くて、個人の競技の上位5チームのうち3チームが僕たちのチームに、グループにいまして、まあ、なんとか運良く勝ったなと思います。で、スーパーチームのフィールドは、普通のフィールドと違って6メートル ×4 メートルというすごい大きなフィールドで、えー、競技が行われました。そこでは普通のフィールドと違って外側の白線の色だったりボールの位置が遠かったりするのでセンサーの値の調整だったりが難しかったという印象です。でもそこでもなんとか、まあ、他の、えっと、海外のチームとコミュニケーションをもとって1位置が取れたかなという印象です。
1: はい、というところでスーパーチームでもなかなかいい結果が残してたんですけども最終的にどういうふうに結果が出てきたかを説明してもらおうかなと思うんだけどもラサさんお願いします
4: 私たちは、えっと、部門賞4種類あったうちの部門賞のデザイン賞と試合優勝のインディビションゲームチャンピオン総合優勝のインディビションチームファーストプレイススーパーチーム優勝のスーパーチームファーストプレイスという。賞全部で四つを受賞させていただきました
1: 。そうですね。えっと全部でもう四種類取るのがマックスなんですけども、取ることができる賞は全部取れたという感じでかなり、えー、チームとしてまあ試合としても強かったし、えー、それ以外のポスター。でも評価されたしスーパーチームでも勝てたしロボットのデザインも評価されたというところで受賞を得ることができてかなり評価していただけたのが分かったかなというふうに思います本当に局長式までどの結果になるか通達も何もなく試合の優勝だけかなというふうに思ってたところなんですけども実際はかなり評価を得ることができたので驚きながら急いでステージに登ってストロフィー受け取ってという感じでかなり焦った感じにはなったんですけどもすごく思い出に残ったシーンでしたね。はいというところで世界大会に関する全体的な説明は以上となり
0: ますがあの結局はあれですよね総合優勝という形でほぼ完全優勝みたいな感じだっ
1: たんですよね。総合優勝の結果の中にはポスターとかインタビューとして試合の結果が入ってくるんですけども試合でも1位取れたし最終的に優勝総合優勝も取れたとでさらにまた,部門賞また別の部門賞でデザインというところ評価されたのとあとまた別のものスーパーチームでも勝つことができたというふうに思っていいのかなと思いま
0: すもう世界に長がときましたねそうですね。うん
1: 過去にも、えっと、去年も、えっと、試合で優勝したのは日本チームで、忍びというチームがいたんですね。で、すごく強いチームだったんですけども、一応彼らは試合でのみ勝ったというところを聞いております。なので、総合優勝として全科目というか、全部で取れたのはかなり、大きいんじゃないかなというふうに想像しています
0: 。日本では柴子さんが初と言っていいっていう感じですかね。いいんでしょう、ね。えちょっと、う
1: ん、何年かその後ろ前の結果はわからないですけども、はい、そうですね
0: 。まあ今度はね<笑>来年以降は終われる身ですからね。<笑><笑>
1: そうですね。はい。となります
0: 。ありがとうございます
1: 。はい。では最後にちょっと先輩から後輩に。アドバイスとそれに対する今後の意き込みを聞いてみようかなと思うんですけども美咲君じゃあ後輩にアドバイスお願いしますはい
3: えっとそうですね毎試合僕たち今年このチームで出たのは初なんですけれども大会に近くなるとやっぱりスケジュールをちゃんと立ててなくていろんなことが詰め合わさってまずいまずいまずいってなってしまうことが多かったりとかがあったんで余裕を持ったスケジュールを組んで、えー、大会前に焦らないようにするっていうのは大事かなって思いますあと演技犬はものすごく設備が整ってるんで、えー、その面、えー、とその設備をしっかりと利用させていただくっていうのも意識しながら活動を行えるといいかなと思いますはいありがとうございます河野君も簡単にお願いしますはい、そうですね
2: 、崎くんが言っていた通り、この電子技術研究部という場所は、すごい設備が整っていて、しかも世界大会優勝という、すごいことになってしまったので、来年は追われる側としてですね、しっかりと世界大会も優勝して、僕たちにもう一回、その世界大会優勝のトロフィーを見せてほしいなと思います。ぜひ頑張ってほしいなと思います。
1: はい、ありがとうございますじゃあ後輩2人の今後の意気込みを聞いてみましょうじゃあ檜垣くんからお願いします、えー、そうですねまあえっと来年も今年に引き続き、まあ、全国でも世界でも優勝はしたいと思っていますはいでまあそうですねえーまあ、先輩2人が抜けてしまうということでですね、えっと、新たに後輩を2人育てないといけないということで、えっと、後輩を育てながらあの後輩の実力もつけつつ優勝できたらいいなと思いますはいはいありがとうございますじゃあ最後朝田さん今後の意気込みを教えてください
4: そうです、ね。まあ優勝するのはもちろんですししは、まあ、先輩って言っていたように後輩の育成が新しく入ってきた人たちの育成はもちろんなんですけどやっぱ優勝したとはいえなんかもうちょっとこうした方が良かったなとかそういうと改善点などはやっぱ世界大会ってでたくさん見つかってきたのでその点をすべて克服して次の大会に臨みたいなと思っています
1: そうですねまだまだ理想の期待にはまだ遠いというところではまだまだレベルアップのチャンスは残っているのかなというふうに思いますはい、では最後に顧問の私として、えー、チームにまだ、えー、と受験生に向かってちょっとお話ししようかなというふうに思いますが、えー、本当にこのチーム頑張ってくれているというか本当に部活の中でもえー、トップレベルに先端を走っているメンバーなので、本当に間違いなく実力がついているかなというふうに思います。特に先輩二人は3年間通じてやり続けた結果が出てきたのかなというふうに思うので、みんな、やっぱり時間かけてこう自分の青春に打ち込んでもらいたいなというふうに思っています。後輩二人はこれからまだまだ長いので頑張ってもらいたいなという感じですね。最後に受験生に向けて、デイシグ研究部は本当に様々なことにやっているので、えー、電子関係であれば、あらゆる環境を整えて、こう、試して、チャレンジして、できるようにしてあげられた,ら,れたらなというふうに思っております。ぜひ一度見に来てもらいたいなと思っています。ただ、何でもかんでも教える部活ではないので、自分たちで研究を決めて、目標を決めて、それに向けて自分で歩んでいけるように、自分の力で自分の道を切り開いてくれるように、えー、頑張ってもらうという部活になっておりますので、ぜひ、楽しみに遊びに来て見てもらいたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。あのー、その部活動、まず中学生はどのくらいの人数がいるんですか ?70 人ぐらいかと思います
1: 。で、高校生が60人前後だったというふうに思います。大体いいそれぐらいの人数
0: が。中学生はちょっと多いくらいなんですかねそうですね。でそれぞれの専門というか、あのやってること、今回はロボカップの、ね、メンバーの方に来ていただいたんですけど、ほかにもそれぞれ、例えばドローンをやってるチームがあったりとか、そういうふうに分かれてる感じなんですか
1: そうですすかそうと中学1年生の時には、えー、と部活の方で、この大会に目指そうというふうに決めて、えーとまあ、それもなんか複数選択肢はあるんですけども。えー、例えば、レゴのロボットの大会に出てみようとか、えー、ユニティと呼ばれるプログラミングゲー,ゲームを制作するアプリですね、ソフトですね、を使ってゲームを作ってみようとか、ウェブページを作るウェブコンテストに出てみようというところを決めて、でここら辺は、えー、出場経験者が先輩として何人かいるので、えー、その後輩、中1、学1年生の面倒というか。えー、成長を教えながら、先輩から後輩に教えていって、目指して、必ず何かしらの大会には、出場経験を持ってもらいたいなというふうにしております。で、それ以降は、ここに、中学2年生からは、その大会に向けて、より自分たちでレベル上げるもよし、新しい企画として大会じゃなくて何か、えー、ものを作りたい。こういうロボットを作りたいとか、こういうものを作りたいとか。今までいたのは 4D シアターと呼ばれる、まあなんかそうですね。実際に映画の中でも風を感じたり、水を感じたりするシアターを作りたいと言って作る子がいたりとか、えー、音楽を作る、音楽 DTM の勉強をしたりとか、あと VR、AR を活用して何か作りたいとか。いう,ふうに、えー、と自分たちで企画を立てて、新しい研究テーマを決めて、えー、それを、まあ、ただ個人でやるのではなく、グループを決めて、その中でやるというのがあります。なので、まあ、その企画ごとにこう予算申請をして、これぐらい部品を欲しいですで。年間でこういうふうに活動していきます。えー、こういう結果を出しますみたいな企画書も自分で書いて申請して、活動していくという感じになっていま
0: す。なんかいろいろそういうことに興味がある子どもたちにとっては、自分でで、ね、やりたいことができそうですよね、そうですね本当にやりたいこと、本当に達したよう
1: で、えーとまあ、ただ、達したようすぎて、過去にはやってたものもされていくものもあったりして、まあ、昔は水中ロボコンという大会に出てて、結構結果残してたけど、今年は参加者がいなかったりみたいなところでは、こう浮き沈みはあるんですけども、かなりこう幅広く。活動して、まあ、その時々によってやりたいことに合わせて、えー、企画が立っているというふうに思っていただければいいのかなと思います
0: 、えー、とこの伝気犬の体験みたいなものっていうのは、です文化祭とかかですかね
1: そうですね、文化祭でも、えー、と企画展示だったり行っておりますし、あと、コモンの岩田先生がやっているワークショップ公開講座が行われております。大学の方から申し込むこともできますので、そのときには電気系の部員がついて、マンツーマンでロボットをどう作っていくか、実際に動かすところまでやっていくみたいなところもやっていったりしますので、ぜひそういうところで体験していただければいいのかなというふうに
0: ありがとうございます。まあ、今回ね、あの世界大会優勝ということで、そのメンバーがまた、あの経験値のあるメンバーが2人残って、次にまあ継承していくというような形になると思うんですけど、はい、ぜひ来年もね、あのいい結果、まずはでも、日本で勝たなくちゃいけないわけですから、<笑>そ,うですねうん、そこがまず多分大変なと大変なんだと思うんですけど、まあ、ぜひぜひあの2連覇目指して、はいえー、頑張ってほしいなというふうに思います、はいはい、ありがとうございます。今回は芝浦工業大学中学高等学校の電子技術研究部の顧問の松本健太先生とロボカップ世界大会で優勝したメンバー4名の生徒さんたちに来ていただきました。2回にわたりまして、柴原工業大学附属さんの電子技術研究部の皆さん、それから顧問の先生、松本先生にお越しいただきましたけども、ロボカップ世界大会での優勝、それも完全優勝。これ、決して簡単なことではないと思うんですよね。日本の代表になるだけでも大変なことなのに、今、技術革新をね、各国で競っている中での、その最先端で若者たちが戦ってるわけですから、その中でもう完全に優勝したっていうのは、本当にすごいことだなというふうに思いました。それも特別その工業高校、専門の課程があるわけではない、まあ、いわゆるその大学の名前は柴原工業大学付属になってますけども、普通科の生徒たちが部活動でそういった取り組みをして優勝した。さらに、それほどその専門の人がついて指導しているわけではなくて、自分たちで考えながら作り上げていったっていうところ、これもまたすごいことだなと思います。なんか私ごときがですね、昭和のおじさんが語れるような話じゃないんですけど、私たちのその中学高校時代とはもう本当に違う覚醒の感が本当にありますよね。昔だったらですよ、こういった技術や研究というのは、専門の大学行って専攻してですね、その中で学んでいくというかね、そういったことなのに、今やもう中学高校生が部活でやっちゃうって何度も言いますけど、本当にすごい、まあ今の子供たち、本当にデジタルネイティブとか言いますけどね、もうその言葉では収まりきれないほど、興味関心のある子どもたちにとってはですね、本当にワクワクする、そういった経験をしてんだな、というふうに思います。まあ、世界に出てって英語の大切さも知るとかですね、まあそういったことももちろん経験になるんですけど、もともとこの芝浦工業大学附属さんというのは、指導理念、教育理念の中に、世界に羽ばたく人材、研究者、技術者、エンジニア、そういった理系人材を育てると国内にとどまらず世界で活躍するそういう人材を育てたいということを言ってるわけですからねそういう理念のもとに集まった子どもたちですからね130名部員がいるっていうのも納得しますよねこうした学校から輩出される人材によってね是非ともね技術大国日本のね復活をね、えー、期待したいと思います。この番組では、保護者の方、受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています。今日の話を聞いて良かったという方は、ぜひ登録フォローをお願いいたします。それでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう。